0: Då Champions som år firar 25 år som redaktion vi har haft både extra pådarna med Ma Anders Magnus, Anders Holm, Mattias Berg och knyckeln som sluter cirkeln välkommet till Pelle Marcus. Tack, Marcus Hur är läget hitåtpäckande här då? Jo, det är bra. Hästarna springer och det är fint väder. och På väg till Åby nu och på här. Så här är det spännande. Ja, kan vi komma överens igen nu att det är bästa elgen på året som väntar. Ja. Jätteklart. Många som är en i travbåten känner igen dig som travtränare i Markis och framförallt kanske tv-expert Markis Lindgren. Mm. Men vi ska dra tillbaka det några år i tiden och Ja, det började som kravexpert på Guiden jag inte min fel. Och sen kom du till kravkänten som en av de första anställda, stämmer det? Ja, däremellan så var jag på någonting som heter Stalltipset tillsammans med legender som Diamond och eh, Timo och ögat. Det var när jag var ungefär din ålder. Jag var väl en 20, 21 år när jag började jobba där på heltid och sen sen slog jag och Andersson, våra bara påsade ihop 96. Så att jag var en av de första anställda det fanns. Eh, bolaget hade funnits innan så det fanns inte några anställda tidigare. Ja, men, vad var din roll när du jobbade på Travtjänsten? Eh, jag gick in då som eh, redaktionschef helt enkelt och eh, ja, tog huvudansvaret för eh, tipsen och analyserna och även utvecklingen av tjänsterna och och det som vi utvecklade under de där åren. Din på pattage det var ju ett tag, men hur minns du Ja, alltså... Nu med distans så är det klart att man minns ju bara det som var bra. Det var ju fantastiskt roligt och lätt och, rikt och vi gjorde en resa som, som var fantastisk. Vi kom ju så att säga från ingenstans. Det fanns ju någonting som hette DD-faxen innan jag kom in i bilden och sen... Hade vi precis fixat ett avtal med TV4-text-TV som var väldigt stora på den tiden för internet. Och vi kom in där i maj 1996 tror jag att det var eller om det var april 1996. Sen gick det väldigt fort sen under sommaren och helt plötsligt så var ju fragtjänsten någonting som väldigt många pratade om och köpte varje vecka. Att det, det blev stort fort och jag var inte gammal så det är klart att eh, det är på gott och ont ja Men det var härligt, framförallt så minns jag som som väldigt utvecklande och rolig tid Ja men exakt Jag är nästan i samma skor som dig Jag kommer in ung i den här branschen och nej, man tycker att man kommer nog minnas den här tiden när man lyckar tillbaka med som är en av de bästa tiden i ens liv Det, det är det man alltid har längtat efter att kunna få jobba med tips och inte i det samma för dig när du började med det också Så var det absolut och speciellt när man inte har någon familj och kan ägna sig 100% åt att följa travet och sporten och spelet. och Så då var det ju ett drömjobb. Men det var också, som det var kanske ännu mer på den tiden, väldigt mycket jobb och slitsamt då av tiderna. Vi hade ju inga hjälpmedel, moderna hjälpmedel som finns idag. Nej men exakt. Nej, jag tänker på, liksom, nu man sitter och ska kolla sina lopparkiv och kolla om man är trafaktor och allt till hjälp. man kan säga Det var inte var inte samma grej nu ni började på den tiden. Nej, när vi började, som travakta hade ju slagit upp sina portar men det var lite upp och ner, vi såg fanns det och vi såg fanns det inte. Och oftast så handlade det om att man fick åka ner på biblioteket och slå i tidningsartiklar och vi hade ju folk anställda som gjorde det varje dag och åkte ner på centralen och fotade av alla lokaltidningar så vi hade eget Trafakta utifrån eh, tidningarna på den tiden innan. Eh ATG och med och de förstörde det här med rapporteringen i tidningarna. Så fanns det en väldigt stor rapportering i lokaltidningarna vad gäller travet. Så. så hade vi dessutom en som de var helt framställd för att sköta bandsamlingen. Beställa band och spora fram banden så att man kunde sätta sig och titta på en 25-30-lopp på, på rad. Liksom, I och med att det fanns ju inget digitalt. Det var annan lågt. Ja, kan kan verkligen snacka kontrast jämfört med dagens. Dagens lopparki, man bara bestyrd om det, börjar lagga liksom. Det var andra saker vid den tiden som var lugna. Ja, ja vi hade ju ett helt rum alltså med väggar som ett bibliotek med caféband, VHS-band. Alltså, det var ju hundratals, kanske tusentals band som uh, låg där. Och man behövde ju ha ett till två års uh, kartotek också för att man ska kunna gå tillbaka och kolla caféstrider och sådana här saker. Så det var ju band överallt. Det var helt otroligt. Det låter ju sjukt när man hör. Alltså. Nej, det var så det var. Vi, ja, det var ju... Det var hårt jobb, men det gav ju också resultat. Då hade ju inte alla tillgång till det. Men... Eh, det var ändå så att det fortfarande då som nu var viktigast att vara på banorna och titta själv. Eller ha ha någon väldigt bra rapportör som man kunde lita sig på då? Eller kan förlita ja. sig på? Ja, men exakt. Vi är på traket, jobbar ju fortfarande så att vi åker runt på banorna, värmningar och... Ja, en projekt som heter Slutspelet som vi, som vi tycker väldigt mycket om. Men det var nästan du och lämna som införde slutspelet på tagstjänsten. Ja, faktum är att det var faktiskt jag som införde slutspelet. Det även kom på namnet. Så att jag, jag småskattar lite grann varje gång jag ser annonserna kring slutspelet. För det, det kom jag på där en dag när vi satt på något, om inte jag minns fel, typ Trada fick ut i Hebre någonstans och spånade på den tiden så det är roligt att det lever vidare men det är viktigt alltså det betyder att värmningarna och intrycken på plats som man inte kan få i en kamera som ändå avgör något, som betyder någonting och det, det tror jag absolut Ja men jag vet vissa är ju för värmningar och vissa säger man inte ska bry sig om värmningar alls men jag antar att du är en av flera av dem som tycker att värmningar har en väldigt stor inverkan på prestation. Ja, men jag skulle säga så här. Om du inte förstår vad du ser bryr det absolut ingenting om värvning för då kommer du bara eh, klura ihop dina funderingar som du har fått fram när du har tittat på loppen live- eller i videoarkivet. Men eh, om, du, om du kan liksom avgöra nyanserna på hästarna, om du vet vad du tittar på så får du en väldigt stor hjälp av att följa värvningarna. Men du måste ju förstå, för att det går ju inte rent matematiskt att titta på en värvning och säga att det här gick 14 300 meter och därför är den bättre än någon som går 18 300 meter som det kan vara ett lopp att den som avslutar snabbast sista 700 är också bättre. Så är ju inte värvningen, utan värvningen handlar bara om att kunna uppfatta nyanser och du behöver också ha sett testarna kontinuerligt för att det verkligen ska kunna ge ett genomslag. Du kan ju göra en hel missbedömning på en häst om du ser den första gången för den kanske brukar se knack ut på vänster fram eller den kanske brukar springa och se väldigt fin ut men den kämpar inte i alla fall. Liksom. Så att Det, det där är en helhetsbedömning som gör att i mitt fall värvningarna avgjorde väldigt mycket. I de flesta fall det avgör ingenting. som man säga så? så att, ja, ja Jag håller med dig. Jag tycker att värvningarna är väldigt viktigt. för att man kan se om hästen är... I form och så vidare säger jag ska jag bort med sig med belopp kort efter start och man, att man mera intrycket nästa gång. att det det är lätt att se på en häst om den, här, om den här är i ordning, är i inför ett lopp om man kollar värvningar. Ja. Jag, alltså, jag är det, i samma båt som dig, ja. helt klart. Det, det kan jag säga. att Många gånger var det så att man såg en häst som jo, gjorde ett fantastiskt intryck innan tävlingarna, men av olika skäl så blev det inte något bra resultat i loppet. Det hade jag ju med mig i nästa start, att även om den bara blev sexa, så visste jag att den där är riktigt på gång, därför att det blev fel i loppet eller någonting, men den visade innan att den var mycket bättre än den hade varit eh, i starten innan, eller ja, att man bara fick riktig feeling för att eh, det var på gång, liksom. Och därför är ju väldigt viktigt att titta på värvningar, om du kan bedöma det, för det tycker jag, det får man nog säga, bland... Eh, bland spelarna så tror jag att det är det de har svårast att bedöma. Det är ju värmning, tryck. Så därför förstår jag de som säger att de inte bryr sig om värmningen. Gör inte det om du de inte begriper vad du håller på med. För att du kommer bara krångla till det. Ja. Men nu kör du en egen tränarrörelse i Halmstad. Man kan säga, vad har du tagit med dig från tiden som spelexpert till dagens när du är tränare? Har du tagit med dig något från den tiden? Ja det har jag absolut gjort och nu, så här 15 år senare nästan då, kan jag säga att nu känner jag att jag i princip bara har en fördel av att jag har den utbildningen som jag hade där som, som analytiker. Och åka runt 10 000 mil på tävlingar varje år och var på tävlingar fem dagar i veckan. I början så skapade det en del bekymmer också i och med att jag hade mycket större erfarenhet av att titta på hästarna bara från sidan än... Eh, förstå hur de ska kännas bakifrån. Men nu, den erfarenheten tycker jag har liksom, eh, kommit upp i paritet med den erfarenhet jag har haft som att titta på hästars rörelsemönster från sidan. Och idag har jag ju liksom bägge utbildningarna som väldigt få av mina kollegor har. Det vill säga att jag kan jämföra hur en häst ser ut och hur den känns. Och förstå det. det. Det var inte lätt i början att överföra hur en häst såg ut från sidan. Och hur den då kändes när man satt bakom. Men idag, idag har jag ju liksom det kapaciteten i, i huvudet. Att det, det är det jag mer med mig med mest, Plus eh, känslan för själva sporten och hur, hur det fungerar. I och med att jag har följt kravet så otroligt noggrant. Eh, inifrån. Utan hästen får jag säga. Från början. Men nu nu spelar du inte längre. Men om du hade kommit tillbaka som spelare nu, tror jag att det hade utvecklats från den tiden du var på med spelet? Absolut. För att en av mina, varför det gick att bra som det gjorde för mig, det var ju att jag var eh, lite grann av eh, en mix av eh, väldigt bra på den matematiska delen av spelet och även då den sportsliga och feeling biten kring hästarna och hur den häst fungerar och hur hur man måste, fundera, hur man måste tänka på hur vad det innebär med olika saker med att det är varmt i luften och de ska åka 40 mil och etc, etc vad innebär det för hästarna så. idag så har jag lärt mig mycket mer om vad hästarna de facto gör och hur de fungerar så att den biten har ju förstärkt ytterligare och när det gäller speltekniken så klart att där har jag inte varit aktiv överhuvudtaget sedan sen 2004 det är klart att jag säkert tappat någonting men det tror jag nog att jag snabbt skulle komma igång med. Så jag tror att jag skulle bli ännu svårare att slå idag om jag höll på med det. Ja men när du jobbar som analytiker då väl väldigt lite snack om barfota, bike, allt möjligt. I dagens läge så är det ju nästan blivit en materialsport av det hela. Jag tycker att det har stor påverkan på Hetslands som spelare tror på en Ja, alltså på vårt om med började där, så när jag började med Dime på All eh, 2094 eh, så började Dime var en av de första som höll på att chatta om barfota och hade förstått eh, vad det innebar när man ryckte skorna och vad det kunde betyda och det måste jag hålla med om att det är klart att en häst som går optimalt balanserad ser utan vikt om den fungerar rent tekniskt på det sättet så kommer den ju att ha en högre kapacitet än den som måste dra runt på vikt. Men, men det är för mycket fokus på det idag givetvis att det handlar ändå om en tekniksport och det handlar om att det inte är inte lika för alla. Jag har till exempel hästar som fungerar mycket bättre med skor och sulor som väger 300 gram än att de går barfota och kan kännas dessutom bak, när man sitter bakom kan de kännas som att de är lättare trots att de har skor och sulor jämfört med om de går lättare då, antingen barfota eller med bara en lätt, lätt skor därför att de av olika anledningar inte har tekniken som fungerar för det så att det är ju minst lika viktigt med vilka skor hästarna har som om de går barfota eller inte så att ja det är viktigt att man, att man får veta om de går barfota för det gör saker ibland och generellt sett gör det lite grann men Ja, man måste ändå liksom på något sätt spela spelar utgå från att tränarna optimerar till en utrustning från varje start, i alla fall i de större loppen. Så att eh, skor kan ha väldigt stor skillnad på också. Det kan vara väldigt stor skillnad. Alltså, en häst som eh, går från en tung sko till en lätt sko kan ju ha mycket större fördel av det än någon som går från en lätt eller minisko till bakfota. Till exempel. Men eh, nej jag tycker att i den krepp jag rörde mig på 90-talet så var det lika mycket tjat om barfota och bike och sånt då som det är nu. Eh, och vi får väl, det kanske lite gärna vårt fel, att det blev som det blev för att vi insåg att det faktiskt har en betydelse. Och det, som tränare är det ju inte alla som känner det, men det måste jag ju göra. Det, det har ju betydelse. Jag kan tänka mig på en tiden ni på att man ringer runt för tränare så fick man information att det blir bara fotar på den här hästen, det är en den här huvudlag, den är någonting att nu har man liksom allt, man läser papper, så står allt liksom, när det är bara av bike, att man gick igång på det på din tid, när man fick resa på den sån information Ja, vi som analytiker, gick alltså det handlar, vårt jobb handlade ju mer om att ta fram informationen då än idag, för idag idag är den ju mer offentlig och bör väl vara det också, för att det är det moderna tänket så att säga, att det som mm. behövs är i det moderna samhället och även för spelarna då för att kunna hävda sig i eh, bruset. Då. Men eh, jag, jag tycker ändå att det är för mycket chal eh, och kim om utrustningarna för det är ändå hättarna och tränarna som står för prestationerna. Eh, man kan göra fel också med utrustningarna. Liksom, Bight betyder inte alltid bättre. Kolla på till exempel ett stort lopp här om veckan bara day och night in där Johan Unterstajner i alla fall till mig har jag känt efteråt att det var ju bara för att han hade bike på hästen som den garanterade. Och, eh, jag har varit med om det flera gånger att den hästa blir stressad av att skallarna sitter för när. De, blir, de står i bagnen och det blir hej eh och oh. Det är jätteofta det blir strul när hästar testar barfota och bike och sådana här saker. Eh, det är ingen safety utan det är liksom safety lock. Det kan bli bra och det kan bli dåligt när man testar något sånt första gången. För att ingen vet hur man har testat. Man kan bara ha en tro. Det är ingen exakt vetenskap. Ingen har reagerar som den andra. Så att, eh, det är mer ett orosmoment skulle jag tycka som spelare. När någon ska mm. hålla på med bike och barfota första gången. För, eh, det, det, ja, ganska ofta slår det fel när tränare testar det första gången. Ja men exakt. Just det, första barfota. När det är första barfota på en favorit så blir det ofta lite liksom så att man ger upp Kommer att funka... Att nästan vi spel går ner på den bara för att det ska, bara futa första gången direkt. Bara futa på en jätteskäll. Så det är värst att på för att det ska vara futa. Egentligen vet man inte om det är plus eller minus. Så där är det lite kul ändå. Alltså. Ja, men det är det det handlar om. Det handlar om priser. Åtts mot chans. Så att det förstår jag också att, att det blir på det sättet. Och det är väl viktigt ändå att man får veta att utrustningarna betyder någonting. Och Att man gör någonting för sin lön, att man sitter och tänker och funderar på hur det, hur det ska funka och hur man kan förbättra hela tiden. Men vi har för stort fokus på det för att det är hur den är, hästarna och tränarna som tävlar, alltså sen är det ju kuskarna som kör också. Men de har det också väldigt mycket fokus på. Jag tycker att för min del, jag har ju mycket mer fokus på hästarna och tränarna än på utrustningen och kuskarna. Alla fyra är viktiga och idag som du säger det är alldeles för mycket vikt på kusk utrustningen för att man tränar och häst framförallt hästen det är ändå hästen som springer det är, den, den står för 90-95% av allting ja, men exakt Tack. du har ju varit inne på det att du var ju storspelare i Sverige för ett dags antal år sedan om man ja. tar elitopfälle som närmar sig om du har någon skön story från just den helgen jag vet ju att du var med en gång vilket då var det 2004 2006? 2004 var jag med på ett system som blev ensam vinnare där Jess eh, Luxor vann Harper i sista loppet. Det, och... ja. det var en rolig dag. Jag hade själv jätte i idé den helgen som, som hette Ride On när han sov i så En häst som jag hade förut och som hade förlorat mot många kanonhästar i ledningen två gånger rad innan. För annat minns jag att sista starten innan förlorade den mot Spring Ray som slog den utvändigt. Och då var det precis som att hela spelarkåren och tipsmästarna tyckte att den var skall och den vinner ju aldrig några lopp. Men Spring Ray var ju liksom lite ny nyhäst. Jag förstod att det var en topphäst i vardagen. Så när den kom ut sen den här Rydon i finalen så var det egentligen bara en häst som var riktigt, riktigt bra som var med. Och den hette Kip son men den hade Bricka 12, kommer jag ihåg. Och sen var det liksom bara vanliga hästar med. Och, och dessutom hade jag följt följt Vajdon under en lång period. Så jag visste att den gick bra bakifrån, om inte bättre. Så att eh, den vann ju till 27 gånger pengarna. Hur lätt som helst. Om inte jag minns fel så var det som tredje utvändigt. Och på det här systemet som vi fick in eh, ensam V75 på så var det ganska roligt. Att just den kupongen, vi spelade ju massivt mycket kuponger. Eh, då hade vi åtta hästar i det loppet. För att det var en lapp som vi spikade Max Flucht, en favorit som kom ut sent och värmde med nytt huvudlag. Knutson hade satt på halvstängt huvudlag så att det syntes för att det var en helt annan häst. Den hade gått med öppet huvudlag och knappt gått framåt innan och nu skulle den gå som bakspår på 2-1 istället för 3-2 metersloppen. Så att den hade vi täckat som alla experter hade gjort det som stor Men efter den värmningen så var det ju liksom en aha-upplevelse att den där hästen den kan ju inte förlora nu. Va? Så att vi, vi gjorde ju en sån lapp, eh, en bordslapp där eh, med spik på Max Lux, med en matematisk lapp eh, med massivt med hästar i, i alla lopp sen. Så att, eh, ja, det var lite lustigt för på systemet som vi lämnade in i förväg då där Vajdon var häst i 27 gånger pengar. Där, eh, där flög vi på Max Lux för den hade vi gått emot. Men just den här känslan, jobba in luftfri kollegi i Harper med Gess Lux. Är det, det bara någon de sjukaste känslan som var med om kanske? Ja, ännu sjukare var ju sen efteråt. Jag såg också att Niklas Borg som var en av de som var med på systemet krävde i expressen den dagen att när, när, vi, när de sen ropade ut eh, att det inte fanns någon vinnare, mm. eh, då, då kändes det lite halvjobbigt faktiskt. Ja.
1: Men, det är men tar, de gör jobbigt,
0: <laughs> Sen ändrar de sig efter 30 minuter. Ja, ja. Men det, det var så surrealistiskt för den vinsten, det förändrade ju egentligen hela mitt liv. Det, så, det var så pass mycket pengar så att det var då jag bestämde mig för att verkligen sluta och liksom skola om mig till mm. men jag hade ju, alltså jag tycker lite överhuvudtaget när man pratar spel och mitt jobb som redaktionschef och följat pravet som sport och spel så var det ju elitopsäljen som var överlägset på hela året därför att oddsen förändras ju inte. I princip var det ju fasta odds i och med att omsättningarna var så höga. Eh, vilket gjorde att eh, det var extra roligt att titta allting in i minsta detalj och, och analysera lite extra. Och så dessutom då det här att eh, det kom mycket utländska gäster så att eh, det var svårare för vanligt folk att räkna ut hur loppen skulle bli körda. Så att... Eh, av, det var ju min absoluta favorithelg och det var också den helgen som, som gick bäst spelmässigt bäst, eh, varje år nästan kan jag säga. Det, det var minst, ja, det är det, framförallt i litetsjän som jag minns med stor glädje från den här tiden på startjänsten. För det var nästan alltid klang och jubel faktiskt. Ja, men exakt. men Det tror ju nu också nu. I Littls häljen avstätte, alla blir extra på hugget och ja. Man lägger ner sig i varje ett minsta detaljer på Sverige. Jag kommer även ihåg när jag köpte min första bil. Då var det när jag på V5 på lördagen så hade jag... Queen var storfavorit i a Men jag tog två hästar där. Jag var så inne på en annan häst som, som äh, hette Pride Farming. Som tog ut på Queen El och spidade ner henne på upploppet. Och till fick typ 30 gånger pengarna eller någonting. Så att det, är liksom, det, det finns mycket sånt man kommer ihåg. Bastian Birke också i, i uh, Harkvarnåves när han kom till Sverige första gången. Uh, Vandrade från ledningen till en 7, 8, 9 gånger pengarna eller någonting när vi hade spikat av någon på allting. För vi hade räknat ut uh, spets och att se på klockorna skulle köra efter klockan. Och, uh, det är sådana där grejer som det kommer jag aldrig att glömma. Ge yes, Soledilone. Stickade honom mot man i Amerika, tror jag att det är typ 1% i försöket För det var en sån här... Vi hade förut med det på kontinenten och visst att han var väldigt bra med sköra fram knänt han gick alltid bra i försöket. Sen så hoppade han i finalen, men... Ja, listan är lång. <laughs> men det <laughs> är jag tänker mig. Ja. Elitopsfäljan var speciell. Bästa vinnarna ja. och, och... Ja, det var ju så. Det kunde ju omsätta lika mycket på litofsäljen som på tre månader sedan. Ja, exakt. Ja, ja men Du har varit med och sprungit i elektronen och varit där som liten grabb i vänsta på V7. Vunnit som tränare på litofsäljen också. Var det två, tre år sedan? Bravona Navarone ja. ja I bronsfinalen. Första barfota runt om faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> men det var inte där, där var var som han vann. Han var precis lika bra gånger innan han gick med på aluminiumskol. Uh, det har jag försökt det, det gör inte så stor skillnad. Och på, till exempel den hästen gjorde ingen skillnad alls. Även om han då vann och folk tyckte att han var bättre så. Men uh, statistik ljuger också. Han var nästan ännu bättre i starten innan på värmen. och Erik lömde kör och körde nio och en halv sista varvet i tredje-fjärde spår. Uh, du har också några hästar till start i helgen som kommer. Vi tänkte att vi ska gå igenom dem lite snabbt också för lyssnarna. ja. Yeah. Om var, på fredag så har vi Rodrik Broland i sista V1-65. Där var ju sånt ja. som hände förra starten på, på Lunden där Som jag lät mig till efteråt med Niklas. Niklas ja. där. Det var jag väldigt, vet du vet vad som hände där egentligen. Det var fem hästar i bredd in i första kurvan och det blev väldigt trångt och han blev klämd däremellan. Så blev galoppt och utan hästens egen förkylla. Han gick bra sen. Men en anledning till att han också galopperade var att vi testade hästen barfota fram för första gången. Han blev lite för sladdrig. men nu kommer vi att testa en barfota runt om istället och jag tror att det kommer att fungera bättre. Jag kan inte garantera det, men om man får till tekniken med det så klart att det kommer att vara en stor fördel jämfört med att gå med järnskor som man har gjort det hela sitt liv. Exakt. Sen har vi Pearl Face i ja. ja, sina matcher därför sport ett som hon kände faktiskt väldigt bra senast. Hon har hittat eh, tillbaka till toppformen. Jag körde medvetet precis senast. Hon kunde inte hamna på bra på det. och Helt meningslöst att vara ute och köra elva sista varvet i tredje spår med ett gammalt storlek liksom, och har 4 fyra-femma. Så jag körde in den istället. Hon föll fram på OpenStres till, till slut. så att, eh, Som de avslutar senast i loppet brukar vi börja nästa. var ju en gyllene regel vi körde med på trastjänsten på min tid. Den håller vi kvar i fortfarande. Det tycker jag måste göra faktiskt. Ja, jag håller med dig. Vad ja, tror du om inderspådet då? Hon är medel snabb, men eh, jag tycker inte lasten hon ska hålla på krångla utan ta det lugnt ett litet fält och så. Hon kan gå troligt eh, fort sista 500 om hon, när hon känner sig på topp och nu har hon fått eh, fyra lopp i rad när hon har gått till slut. Så Jag tror att jag tror att man kan bevaka henne faktiskt. När har vi lördagen. Har det en häst i start. Men jag tänkte att vi ska spå tillbaka vannet lite. Och, och kolla VK51 där. Disco-Volante startar som du hade i början av sin karriär. 2016. Om inte minst yeah. jag ett helt fel. Så, var han en obestegrad felfri hos dig? Ja han gjorde sex startet om tre åringen Och så, så var han i fyra, och hoppade från start två gånger då. Mm. Och han han hade ju fått ett stort genomslag som treåring om han inte hade fått lunginflammation på sommaren som gjorde att han förlorade tre månader där men han vann ju debuten på 15 och 2 fullväg i maj och då satt Johan spöt under armen och nästan hade det 82 i puls efteråt och det är en fantastisk och jag har alltid sagt att det är den bästa hästen jag har tränat någon gång nu, nu får jag väl låta det vara osagt nu i och med att vi har drivit upp så fina två och treåringar igen nu då men men det ska vara åtminstone en av de allra bästa jag någonsin har haft så jag tror att, eh, att han har kapacitet för att eh, gå upp i värre faktiskt. Dessutom så har jag aldrig kört en starsna var häst i hela mitt liv så läser jag läste någonstans att de spekulerar i att han skulle förlora ledningen det kan de mycket glömma i alla fall. Men ja, men exakt men han är ju lite han är ju lite speciell. Jag tänkte ni öppna listorna för att spå rätt 30 nej. 000 på läktaren. Nej. Det är inte sprida på alla telegram i hjärtat och sånt där. Han har sett så stabil ut i år och han har aldrig, även när han var som trots att eh, hos oss i alla fall var inga problem. Sen så vet jag inte riktigt vad som hände hos Melander där förra våren. Men jag tror inte man ska oroa sig över det. Utan han, han, han är stänkrädd. Så, så länge han slipper få man får stänk på näsan så är han stabil skulle jag säga. Så att det är det bästa han kan ha. Har vi skyttig stil? Ja, det är också jag är en lite fin form på slutet. Ja. Det är en riktigt bra häst. Det är ingen häst av Disco kaliber, men han har vaknat till igen. Flyttat upp han på gården. Eh, han hade bott tre och ett halvt år nere på banan, så han, han jublar nu. Han, eh, han går där ihop med en liten treårig yngst och tycker livet är allmänt kanon. Och, ja, senast gick han ju fenomenalt faktiskt. Han tog ju på dem eh, på upploppet eh, över upploppet, trots att eh, täten gick i 0,6 tempo. Liksom, så... Att, eh, Ja, men han vinner sällan han vinner knappast en silverfinal på Litopseljen. Men ett... kunna ha att Moryken har bra chans att sluta i främre med lite klass. Det är men inte om Nätmott är mer där framme i alla fall. Ja, ja, han är, han stanna blir riktigt kvick från början också. Och eh, med rätt lopp så det finns ju ingen som springer inte från han. Alltså det gör ingen. Så att eh, han är säkert eh, två, tre, fyra med klass. Men han, eh, han är svår att lura först. Så ja, Vi har 2 på söndagen där jag har två fantastiska treåringar i svampen Mace Runner som årsdeluten har avklarat. Ja. Årsdeluten efter vila i alla fall. Det gick ja. riktigt bra att hitta en som tvåa på alla. Han var väldigt nöjd med och Hästen var väldigt lugn och harmonisk. Vi kom väl överens där så att vi kom fram till det jag och hästen att vi kör så igen. Annars kör jag ju normalt sett inte den här stora loppen utan brukar överlämna till... Till de här Cash Drivers som är med och kör mycket. Då. Jag har väl egentligen bara kört. Jag har kört två grupper. Ett lopp tidigare i mitt liv bara. Det var det femma kriteriet med Alka Lajset. Och så var tvåa två i Grosse Price från Deutschland med just den här brittiska stilen. Annars har jag inte kört några sådana här stora lopp. Att, men vi tar det som det kommer. Alltså vi, är med, vi är med för att se vad som händer. Vi, det blev så fel för mig i där i vinter Så att det känns bara så bra nu att han är på väg åt rätt håll igen. Så att, vi får se hur långt det räcker. Det är ju en bra häst. Ja, men exakt. Han vann i svampen. Och det är din största seger som tränar i Gittis, i alla fall. Ja, vi har väl större framgångar som två av trea rent pengamässigt på det i kriteriet för Europa Derbyt, Men den största segen är absolut svampen. Exakt. Och där kommer jag aldrig glömma att du jag tittar på Shake Shack i Miami. Och det kan vara en av de sjukaste injobbningarna man någonsin har varit med om. Alltså. <laughs> ja, jag... <laughs> Jag hade ju faktiskt eh, bestämt mig för att åka och fira din pappas 50-årsdag. Så jag var ju inte på plats eh, på Örebro. Men jag hade ju sån feeling för honom. han. Han var fin han kom och vi fixade lite grann. Han blev bättre och bättre. Och sen hade jag lättat honom ganska kraftigt i den starten. Och, testat honom ur urryckare så att jag visste att han hade kapacitet för att vinna när allting klassade så kändes det så otroligt skönt för förra året hade vi väldigt mycket stolt ut så att de som satt där på Shake Shack i Miami de fick de undrar nog mm. vad som hände man glömmer inte det först taget eller? nej, det var otroligt tacksamt ja, exakt så har vi Stole Show som också kom tillbaka efter till Vila senast i Jalsberg folk som inte har koll på det och vann från ledningen på ett väldigt bra vis Ja, han slog den här norska storfavoriten tjejshästen där då fick ju då invändigt och den andra gå utvändigt. så klart att den andra kanske var lite bättre. men Han gjorde ett fantastiskt bra lopp. Han hade varit borta tre månader och jag var jätteimponerad av hästen. Nu är det ju lite täta starter men, men han känns eh, i lugna joggingturer och så känns det som att han har tagit det bra. Och han har inte så mycket lopp sen så han får starta här nu då blir det mycket träning igen här under sommaren innan det är dags i norska kriteriet till hösten. Men alltså det är ju en väldigt bra häst också, som för mig påminner lite om Disco Volante. Han är mycket energisk och väldigt stark. Men också han är inte lika kvick som Disco men han är nog lika stark tror jag. Så det är en, ja det är en otroligt tacksam häst att få fått in i träning och jobba med Den häst som kan vinna stora lopp. Nu fick han i spår 7 här mot bra hästar på 1600 meter så att det tar ju ner chansen. Det gillar verkligen levskallen på hans senare. åresten. Han och efter slaget på upploppet sen kom han tillbaka och var med i hurre. Ett läckert intrick för oss spelar i alla fall att han visar sådär som där finsk skall till slut alltså. Ja, men han, han var inte trött heller utan det var mer att han var oslipad och hade lite för långt och han gick i med skor och sula liksom så att vi vi hade väl inte ingen jätteplan på att han skulle behöva springa så där fort sista biten så att vi hade liksom optimerat någonting. Vi får se om vi ändrar någonting till den här starten. Men kommer säkert att gå med i alla fall ett hål kortare i Säkrum då så att han kan spida lite. För det var med det som hände att han kunde inte spida riktigt. Styrkan var det ingen på. Om du skulle värdera chanserna på de här två ästerna, vilken tror du kommer att vara först imot på samma. Ja, det blir helt på löpningsförloppen. Mejson är en sån häst och får han sitt löpningsförlopp så tror jag att han, han är så pass snabb att han, att han kan slå nästan vem som helst. Men samtidigt nu med spår sex så väldigt snabba hästar invändigt så får vi se hur det kan komma till. Storny i sin tur han är inte riktigt lika snabb som de allra bästa och har dessutom dåligt läge så han behöver ju att det går 11 första varvet för att komma in i matchen. Exakt. Vi kan gå igenom elitloppsens lite snabbt också. I första tror att vi Båldiger så kommer bli favorit. Ja. Jag är lite inne på det här att man har lärt efter senast att förra årets situation är ju det är nog det som man har sett på en svensk banan men att de kommer nog köra lite mer passivt i försöket. Vad är det för känsla? Ja, så måste de ju göra och jag tyckte jag lät någonstans att de skulle köra med skor i för försöket också för att verkligen hålla, hålla fast sina händer så att de sparar till finalen. Så det är klart att han har ju bara en sak till att bevisa när det är att kunna vinna och i andra hitet. Annars har han ju liksom redan visat att han är en av de största champions genom alla tider. Och vi ska gå tillbaka till spelare i marken. Han kommer säkert bli stor favorit i försöket. Om man ju tänker på parametrarna, att han mål kommer att köra lite passivt att lägga upp det på annorlunda sätt. Vad tror du tror att man ska spika ha spikat han i försöket eller tror att det är en sån där som man ska gardera? Ja, vem har du som värst emot? Vem tycker du är värst emot? Jag tycker det är svårt. Wolstedt, om den kanske ska kunna komma till ledningen. Jag tycker Rijersfase två tvåberömd. Det är spännande att se. Men jag har svårt att se att de ska duga emot de här värsta. Jag tycker att andra försöket Känns lite tufftare på föraren kanske. Med Ringo Starr och Propulsion. Ja, men jag tycker nog Ryers face kan vara intressant på 1609 meter. Han visar att han har blivit väldigt startsnabba som häst. Men sådär hästig som han är. så Även om han är stark egentligen. så De behöver vara starka också på 1600 meter för att kunna hålla tempot längre. så att, Jag tycker det ska bli intressant att se Ryers på 1600. Han hade inte räckt mot de andra om det hade varit 2-1 eller längre. Men det är ju just på 1600 kan det gå exakt. Jag läste det här före lottningen att Ludde sa att han skulle köra köra passivt i försöket. Men när han fick Sport två så tar man väldigt syn på den i alla fall att han kommer köra passivt. Det ser ut som att man kan inte riktigt alltid bestämma vad man ska göra bakom den hästen. Den hästen vill nog inte passivt styrning. <laughs> eller sköntan risk, ja. eller risken eller man ser det. Exakt. Sen har vi Elite försök 2 med och Sartrebo på framför framförallt. Jag är inne på att Ringostad tredd kommer ta ledningen, att den borde ha bra chans att ha rinnemunnan i försäkert. Vad tror du? Ja, alltså, Totalsen har ett lopp i jobbet och det var ju fantastiskt bra senast. Men Ringosta-Tredd är ju väldigt bra också. Det är inte lätt att slå honom utnämnd. Ja, intrycket i Olympia Travet var ju. Det var ju inte dåligt, alltså. Nej, alltså och jag välja en häst i litloppet? Om jag måste ta en så tar jag Ringo Staltren som slutseglade efter hans insatser förra året och årsutbudet. Exakt. Har du någon svag ridsvinnare på, på minnet som, är, som du tycker är den bästa någonsin? Uh, ja, så mitt, mitt första litlopp live som jag såg det var ju Mark Bell 1988 och det var ju. Då var ju det någonting som jag tror... Alltså jag var helt mållös. Jag tror att många med mig då tyckte att det var något vi aldrig hade sett förut. Liksom. Sen eh, det är det väldigt svårt att sätta in hästar eh, från gång till gång. Men jag tycker att den bästa prestationen jag har sett genom alla tider det var League i försöket förra året. Eh, det tycker jag. Ja, jag håller helt klart med dig där alltså. Men en grej också som kanske inte alla lyssnar vet om att vara du... Började på Uumåker som referent en gång i tiden, nu var i min ålder antar jag. Ja, jag var 16-17 år när jag blev rekryterad av Karina Ackrot som hon hette då, som var referent på Uumåker och skulle flytta och börja på TV. Så att jag började tidigt där redan när jag gick i skolan och sen när jag då skulle flytta vidare till, till Stockholm så fick jag ju lära upp min efterträdare och då hittade jag en grabb som hette Johan Edlund. Så att Sen, sen det lustiga var att jag åkte till Romme och fick börja reflektera där på en heltid efter några år. Samtidigt var jag inhoppad hos Urgent på Solvalla. Men Romme körde jag ett par år. Och när jag skulle sluta där för att jag började med talkänslan inte hann med längre, då var jag tvungen att hitta någon efterträdare då också. Och då hittade jag en graf som hette Fatik Skoglund. Så att, eh, det är lite lustigt hur, hur sökningen knyts. <laughs> ja, det klart. Vi är på Traktänsen önskar att du kan räffa de tre sista hundra meterna i elitloppet final i år. Om du skulle förespå kulan lite om du kan göra det för oss. Oj, det var länge sedan jag reparerade något för avlopp kan jag säga. Men om ni absolut vill så kan jag väl harkla mig lite. Ge rätt försök. <laughs> Okej. De kommer att in i slutsvängen. Elitloppet 2018. I ledningen nummer ett Ringo Stard, på utsidan ser vi två Propulsion. Där bakom lurpassar fyra boldigel. De kommer här ur slutsvängen. Elitloppspubliken jublar. Den nummer ett Ringo treb som drar undan i ledningen långt ut kommer fyra boldigel. Däremellan två Propulsion. Där är de här tre giganter som strider sida vid sida. Sista biten in mot linjen. Då kommer sista biten. Då man avgör. Ja, det heter jag väl läskigt Marcus. Ja, det Lite, jag lyckas lite regnarstigt Nej, jag tycker att det är lätt bra. Jag Lukas Berggren Tackar Marcus för den här tiden. Sen så glömmer vi inte att köpa tipsen på trastjänster.st till helgens drabbningar. Eller hur Marcus? Exakt. Trastjänsten. Var kvalitet redan på 90-talet och det är kvalitet fortfarande. Jag läser ofta på inför med hjälp av klartjänsten. Jag tycker de är bra. Ett klart. Har du bra Marcus så har vi. Det har man Hej. Hej då.